0: Muy bien, hoy quisiera invitarlos a reflexionar sobre un tema que a mí me parece interesante, que nos, nos, nos corresponde dentro de la, eh, del, del catálogo de relatos milagrosos que nos hemos eh, planteado. Y, pero a pesar o junto con que nos correspondía hablar de este texto, de Marcos 9, del 32 al 38, el tema me parece del todo eh, novedoso. Y entonces yo pensaba en un título que surja del propio texto, por supuesto, y me parece que el texto nos habla de ese momento cuando lo que Dios hace no es de Dios. Cuando lo que Dios hace no es de Dios. O tal vez desde el punto de vista de algunos, cuando lo que Dios hace no es de Dios. No sé si ustedes se ponen en ese caso, sería muy extraño, ¿no? Que Dios haga algo y ustedes le dicen, no, Dios, eso no es de Dios hacer eso. Curiosamente algo así es lo que pasa en el texto que vamos a ver hoy, de Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 38. Mateo 9, del 32 al 38. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía, jamás se ha visto nada igual en Israel, pero los fariseos Afirmaban: Este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Mateo avanza y resume varias historias en el 35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. pídale por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. En la versión que los evangélicos más antiguos recordamos es esa reina valera. La mies es mucha, ¿se acuerdan? Los obreros pocos. Bueno, es el mismo texto. La cosecha es abundante, son pocos los obreros. Nuestro texto es lacónico. Tal vez se deba al, al tratamiento que hace Mateo de la tradición que él recogió. Recuerden ustedes que los evangelios se escriben muchos años más tarde de los acontecimientos que narran. Ningún evangelista está escribiendo así como, como que va tomando apuntes de lo que pasa. ¿no? Los evangelistas se escriben décadas más tarde... Probablemente haciendo uso de una tradición de la memoria de Jesús. Lo que Jesús hizo se habrá transmitido. Las personas lo comentan en las casas, en las calles, en los trabajos, en los talleres. Y los evangelistas, décadas más tarde, los evangelistas le llamamos a los escritores de los evangelios, las van poniendo por escrito. Tal vez debamos a Mateo... Lo lacónico de este relato milagroso, como que quiere ahorrar todas las palabras posibles. No, no gasta una palabra de más en expresar lo que tiene que expresar. No hay mucho adorno. Como que el evangelista no se detiene en muchos detalles. Y por eso mismo, aquellos detalles en los que sí se detiene están muy cargados de sentido y son aquellos en los que uno debiera detenerse mucho más. Una descripción mínima, fíjense ustedes, lo justo y necesario para saber cómo se desencadenan los hechos que al evangelista le interesa narrar. Versículo 32. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. No, no. no hay una gran descripción de los acontecimientos. Mientras ellos salían, unos que habían experimentado unos milagros de Jesús, Jesús estaba dentro de una casa, eh, uno, uno tendría que suponer que salió y por eso encontró una multitud, pero el evangelista no nos da más detalles, simplemente mientras unos están saliendo o viene una multitud, vienen otros que le llevan a un mudo endemoniado. Pero eso es todo lo que necesita el evangelista para, ahora sí, detenerse en lo que le importa fijar para la posteridad. De todas las tradiciones de Jesús, de todo lo que se habrá dicho de esta historia, Mateo quiere rescatar esto mínimo y debe haber sido para él muy importante y seguro que lo será para nosotros también. Él quiere enfatizar que cuando le llevan a este mudo endemoniado acontecen tres acciones que son las que nosotros vamos a, eh, vamos a reflexionar esta mañana. Una es la que hace Jesús, otra es la que hace la multitud y otra es la que hacen los fariseos. Es como que el relato milagroso en sí mismo es la excusa del evangelista para detenerse en lo que le interesaba contar, lo que hizo Jesús frente a este endemoniado mudo que le llevan, lo que, hacen, lo que hace la multitud una vez que Jesús ejecuta su acción y lo que hacen los fariseos, que son los que están presentes ahí, frente a esta misma acción de Jesús y de la multitud. Lo que hace Jesús, versículo 33. Así que Jesús, sí, es muy lacónico, ¿no?, Así que Jesús expulsó al demonio, y el que había estado mudo, habló. ¿Qué, ¿Qué ganas le dan a uno de que Mateo hubiera entrado en más detalles? Flotó o no flotó, gritó o no gritó, le tocó el codo al de al lado, lo abrazaron, cuántos lloraron, cuántos se le pusieron de pie, vinieron al altar, se cayeron al suelo. Pero el evangelista no le importa mucho ese detalle, Mientras ellos salían, le llevaron a un mudo endemoniado. ¿Qué hizo Jesús? Jesús expulsó al demonio y el que había estado mudo habló. Esa es la acción de Jesús. Entonces a uno le queda pensar, ¿qué hay detrás de estas breves palabras del evangelista? Partamos pensando en qué es un endemoniado. Ya hemos hablado varias veces de los endemoniados en las últimas en las últimas, eh, los últimos sermones, no porque nos interesa hablar de los endemoniados, sino porque los relatos milagrosos de los evangelios normalmente atribuyen la enfermedad a demonios, y, y como estamos hablando de los milagros, entonces eh, van a aparecer demonios a cada rato en, el, en la predicación. Se trata de un mudo, se trata de un mudo, no, eh, no es cualquier, no es cualquier enfermedad y no es cualquier demonio pareciera ser. Hay otras ocasiones en que la Biblia narra enfermedades que el Señor sana, pero no las atribuye a demonios. Y hay otras ocasiones en que se eh, narran exorcismos, pero no se no se dice que el demonio sea un demonio que ocasione eh, a un hombre ser mudo. Es un demonio que hace que este hombre sea mudo. La palabra que se traduce para mudo cuando uno la rastrea en la literatura antigua es una palabra que a veces también se usa para sordo. Ustedes saben que gran causa de, de, de no poder hablar es la sordera. Frecuentemente hoy día a uno le dicen si una persona es muda lo más probable es que también sea, eh, sea sorda o sea sorda primero y por eso es que no pueda hablar. El evangelista no conoce de la ciencia moderna no nos explica estas cosas, atribuye esta imposibilidad de hablar a un demonio. Pero en el mundo antiguo esta palabra, como digo, se usaba para expresar a una persona que era sorda, a una persona que era muda, para una persona incluso que era torpe, una persona que estaba imposibilitada de desarrollar su vida normal. Uno tiende a pensar en las categorías del siglo XXI y uno dice, bueno, es un discapacitado, no debe ser expulsado, debe ser integrado. La sociedad ha creado, gracias al Señor, caminos de integración para personas con discapacidad. El siglo el I siglo nada sabe de estas cuestiones. Esta persona no puede hablar, pero al mismo tiempo lleva la carga moral encima de que su enfermedad es fruto de una cuestión demoníaca. Por lo tanto, es una persona que está lejos, imposibilitada, de entrar a los espacios, por ejemplo, de la religión. Espacios para la adoración a Dios, para el sacrificio, para el culto. No es una persona a la que la sociedad diga pobre, tiene una enfermedad que vamos a buscar la manera de curar. Es alguien que debe haber hecho algo malo, tal vez lo hicieron sus padres. Por eso un demonio lo tiene así. Juntarse con él relacionarse con él, hacer negocios con él, es algo malo, es algo indebido. Se trata de un mudo, pero se trata, por cierto, de un mudo endemoniado. El destino de un mudo endemoniado está preestablecido en el siglo I. Nace o desarrolla esta condición en algún momento de su vida y su fin está predeterminado, no va a ser un personaje importante de la sociedad. No va a desarrollarse en plenitud, no va a encontrar trabajos importantes, no va a lograr vincularse con Dios o religiosamente de forma adecuada, porque la estructura de la religión y de la sociedad está hecha el orden de la sociedad le ha establecido un camino a este tipo de personas, que hoy llamaríamos con discapacidad y que en este tiempo simplemente son mudos, culpables de su enfermedad o endemoniados. Es un impuro. Cuando hemos estudiado el Antiguo Testamento nos hemos dado cuenta de una serie de normas que seguramente buscaban ensalzar la santidad de Dios, pero que cuando fueron aplicadas literalmente generaron grandes eh, discriminaciones en la, en la sociedad. Entonces, estas personas eran consideradas impuras. Y, y cualquier tipo de discapacidad, especialmente aquellas que tenían un componente de visibilidad, eran consideradas eh, impuras. Así es que estaba en la sociedad su lugar establecido. La sociedad tiene lugares para los impuros. Toda la sociedad, por cierto, la del siglo I también. Impuro. Pero lo que hace Jesús, entonces, trastorna el funcionamiento de la sociedad. Siempre cuando ustedes... Eh, se pregunte por qué mataron a Jesús si era tan bueno, recuerden cómo trastornó la sociedad de su tiempo. Este lugar que el impuro, el endemoniado, el mudo, tenía preestablecido en su sociedad, estaba todo bien, hasta que Jesús interviene y el mudo habla. Esa descripción el demonio salió del, y el mudo habló, claro, el evangelista no necesita decir más para mostrar el impacto. La trayectoria de vida que la sociedad ha fijado al mudo se interrumpe, se trastorna, cambia con la consecuente problemática al resto de la sociedad todo el mundo sabe qué hacer con un impuro pero qué hacer con un impuro que ahora habla pues todo el mundo sabe qué hacer con el mudo que va a terminar sus días mendigando o algo eso está claro, su familia lo entiende sus hermanos lo entienden, sus padres lo entienden pero de repente aparece Jesús en la trayectoria de este hombre y cambia todo pero no solo cambia él internamente afecta Vamos a ver que no todos piensan que lo afecta positivamente. Afecta también su entorno. Nos hacemos cargo de los mudos, sí. Tienen su lugar en algún punto de, men, de donde se mendiga. Pero ¿cómo te haces cargo ahora, como sociedad del siglo I, de este cuya vida ha sido ahora impactada por Jesús, y la sociedad trastocada. Lo que hace Jesús afecta positivamente, por supuesto, la vida del mudo que habló. Pero pareciera ser que lo que hace Jesús afecta negativamente el orden establecido por los fariseos. La explicación religiosa este hombre está así porque Dios lo hizo así, y resulta que después aparece Jesús hablando en nombre de Dios y lo sana, deben haber quedado muy mal parados estos religiosos especialistas en la época. Dicho sea de paso a mis colegas teólogos, teólogas, uno siempre queda mal parado cuando pretende explicar a Dios. Porque Dios no vive en una cajita que lo haga fácil de explicar, por supuesto. Uno siempre queda mal parado cuando intenta explicar a Dios. Positivamente al ciego, pero negativamente a esas personas configuradoras de una forma de vivir la sociedad, de un orden que funcionaba perfecto. ¿Qué tenía que meterse Jesús? El mudo ya tenía su destino. Todos funcionábamos bien. Ahora hay que buscarle trabajo. Ahora hay que generarle un espacio en la familia. Lo que hace Jesús. Lo que hace la multitud. Esa es la, la segunda acción que se eh, narra en nuestro episodio. Lo que hace la multitud también en el versículo 33. La multitud se maravillaba. Era que no. La multitud se maravillaba y decía jamás se ha visto nada igual en Israel. Esta expresión, se maravillaban, es una expresión que frecuentemente se usa cuando las multitudes eh, eh, presencian intervenciones divinas o celestiales en entornos humanos. La idea de la maravilla tiene que ver con esto con algo no explicable humanamente de acuerdo a los conocimientos de la época y por tanto produce eh, maravilla ¿no? un cometa, este, un asteroide que entra o algún tipo de manifestación no explicable produce que la multitud se maraville no es que la multitud se maraville con cualquier cosa que pasa en la vida todos los días cuando pasa lo inexplicable se maravilla y lo que hace la multitud frente a Jesús es maravillarse. Y comentan, nunca habíamos visto algo así. Por supuesto que no se refiere al exorcismo. Cuando uno lee Mateo, unos capítulos posteriores, y cuando uno lee otros relatos bíblicos de la época, se da cuenta que el exorcismo no es una práctica solo cristiana. Parece que en la sociedad judía esta era una práctica, vamos a decir, relativamente común. Así es que esto no es lo novedoso. Las personas dicen, nunca lo habíamos visto, pero no se refieren al exorcismo. Pero sí se refiere a esto de hacer hablar a un mudo. Esto es novedoso. Y Mateo, que como decíamos está escribiendo harto tiempo después... Mateo juega, juega con sus lectores, con nosotros también, como suponiendo que nosotros conocemos algo de la historia de Israel y algo de las profecías. Mateo está escribiendo a un grupo que seguramente conoce las profecías. Efectivamente, en Isaías se había ya mencionado que característica del Mesías cuando algún día viniera, Isaías es un profeta que vivió ocho siglos antes de, de Jesús, ya, ya Isaías decía ¿no? ¿Qué característica del Mesías sería que los mudos hablarían. Entonces, esto era novedoso, que de repente escuchan a un grupo de discípulos que dice, oye, parece que este es el Mesías, ven a un joven maestro de Galilea eh, con un grupo de discípulos que lo siguen, no, 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 no cuadra mucho con los esquemas de la enseñanza en la época, no es un tipo que reclame para sí gloria, y bueno, ya hay ruido hay, en la sociedad sobre Jesús, pero de repente hace hablar a un mudo, y estas señales eran las señales que, haría el Mesías cuando se viniera. Los niños nacían oyendo a sus antepasados hablar de que cuando algún día venga el Mesías hará ver a los ciegos y hará hablar a los mudos. No se había visto antes esto en Israel. Y se maravillaban. Y habrán sospechado, porque todavía no están convencidos, que a lo mejor este es el Mesías que tenía que venir. Es verdad que ellos también podrían reconocer el problema social. Le cambian la trayectoria al mudo. Ya las cosas no son como eran siempre. Habrá que hacer un espacio para este que ahora va a trabajar, va a vivir, va a querer formar familia. Pero no importa, se maravillaban. La tercera acción que relata Mateo es la de los fariseos, en el versículo 34. Pero, ese pero ya uno lo hace pensar, ¿no? Pero los fariseos afirmaban, este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. A esto me refiero yo con el título del sermón, ¿no? Cuando lo que Dios hace no es de Dios. Y estos fariseos dicen: no, 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 no. Dios no puede hacer este tipo de cosas. Dios no puede hacer este tipo de cosas. Si aquí la cuestión está clarita: el mudo. Tiene su destino. Eso, eso todos lo sabemos, está clarito. La sociedad está armada así. Hemos creado mecanismos para atender a los mudos. Dios no puede venir de la noche a la mañana a intervenir en la sociedad y trastornar las cosas como 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 si fuera Dios. No sé. Este es el momento cuando lo que Dios hace no es de Dios, por supuesto desde el punto de vista de los fariseos. Hay dos razones fundamentales por las que se da esto en el contexto de nuestro relato. Uno, porque el que recibe la acción de Dios desde el punto de vista de la religión de la época es un ser impuro. Aceptar que lo que Jesús hizo era divino es aceptar que un ser impuro experimente bendición de Dios. Eso era complejo. La enseñanza es que lo impuro tiene consecuencias impuras. Que Dios bendice a los buenos, maldice a los malos. Entonces lo que hace Jesús no puede ser bueno, no puede ser de Dios, tiene que ser, miren la lógica, eh, dentro de su esquema es razonable, debe ser demoníaco, el que le expulsa el demonio a un impuro debe ser demoníaco, ¿cómo lo bueno le va a acontecer a una persona tan impura, eh, razonablemente impura además?, como el mudo. La segunda razón es porque el que ejecuta el milagro tampoco está alineado con lo que la religión de la época enseñaba. ¿Cómo va a venir algo bueno de este maestro de Galilea si resulta que enseña lo contrario de lo que enseñamos nosotros, que somos los que sabemos? Entonces, por un lado, si el que recibe la acción de Dios es impuro y el que de acuerdo a la religión de la época, ¿no? Y el que ejecuta el milagro también es un pecador de acuerdo al punto de vista de los religiosos, ¿cómo va a ser de Dios lo que estamos presenciando? Debe ser fruto de Satanás, del príncipe de los demonios. Han pasado dos mil años de estas historias, hermanos, y qué bueno que podamos leerlas en nuestros tiempos todavía. Nos pasa algo no tan lejano ni tan distinto a nosotros hoy. Una visión ideologizada del cristianismo. Una visión fatalista, tremendista del cristianismo, moralista, etcétera, frecuentemente también nos impide a nosotros ver a Dios donde Él actúa. También. Debiéramos preguntarnos, ¿puede el Señor hoy, en el siglo XXI, ¿Puede el Señor hacer el bien en la vida de un individuo a quien nosotros hayamos desechado por su impureza como el mudo? ¿Puede Dios intervenir en la vida de un hombre o una mujer a la que nosotros habríamos expulsado a patadas de una iglesia por pecador o por pecadora? ¿Podría Dios todavía interesarse y rompiendo todas nuestras autorizaciones religiosas intervenir directamente en estos seres inmundos, pecadores, blasfemos, impuros del siglo XXI? Esa es la pregunta que los fariseos respondieron diciendo No, no puede. ¿Qué vamos a responder nosotros? La segunda pregunta es similar. ¿Puede alguien estar haciendo el bien, como Jesús lo hizo, sin que nosotros lo reconozcamos por no ajustarse a nuestras interpretaciones y a nuestros valores religiosos? ¿Podría alguien en esta sociedad chilena estar haciendo el bien sin que los evangélicos nos hayamos dado cuenta que hace el bien solo porque lo que cree o dice no se ajusta a nuestra interpretación religiosa y a nuestros valores religiosos? A esa pregunta los fariseos respondieron, no. Si no se ajusta a nuestros valores y a nuestra religión, no puede estar haciendo el bien. Por eso Jesús no pudo hacer el bien, debió ser un demonio. A la luz de esta puesta en escena, hermanos y hermanas, de la multitud que se maravilla, de los fariseos, los pastores de Israel, recuerden que los pastores de Israel son sus gobernantes, sus maestros, sus sacerdotes, los que conducen al pueblo, los que, los que de alguna forma lideran su percepción cultural y social. Esta escena que pone, pone ahí visible a la multitud que se maravilla, pero también a los fariseos que esperan que Dios se someta a su enseñanza. A la luz de esta escena cobra un sentido distinto la, 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 las palabritas que a continuación Mateo dice va a decir en el capítulo en el versículo 36 Mateo resume la experiencia es como que Jesús hace una pausa mira hacia atrás y entre las cosas que recuerda recuerda a la multitud maravillándose al mudo hablando a los fariseos atribuyendo el milagro a los demonios y entonces Mateo explica al ver las multitudes, esas mismas multitudes que se maravillaban con Jesús, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y los fariseos no son los pastores de Israel, y sus sacerdotes, y sus reyes, y sus gobernantes, y sus profetas, ¿no son todos ellos los pastores de Israel? Pero cuando Jesús mira a la multitud que se había maravillado con él, pero había tenido que escuchar a los fariseos decir, por el príncipe de los demonios debe haber expulsado a este demonio, son como ovejas. Sin pastor. Y expresa: La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a sus discípulos. Son pocos los obreros. Los discípulos habrán preguntado: Pero si hay tanto fariseo, pero si hay tanto escriba, hay tanto especialista. pídanle al Señor de la cosecha que envíe más obreros a su campo. Uno siempre interpreta este texto pensando en las misiones, pensando en lugares donde no hay templos, pensando en lugares donde no hay iglesias. Jesús acaba de tener un encuentro con multitudes, que frente a lo que Él hizo, se maravillaron. Pero son multitudes que estaban siendo conducidas por personas que donde Dios actuaba solo podían ver la acción de Satanás. Quienes conducían la fe, quienes conducían la cultura, la sociedad, quienes conducían la vida de las multitudes, no eran pocos, pero hacían lo incorrecto. Veían al diablo donde tenían que haber visto a Dios y no podían ver a Dios donde él estaba actuando. Tengo la impresión de que esto sigue pasando en nuestros días. Y estas palabras tienen que seguir resonando y estos episodios tienen que seguir impactándonos. Y entonces uno vuelve a esta pregunta. ¿Podría el Señor hacer el bien a personas a las que nosotros consideramos privadas del bien de Dios, ajenas a toda obra maravillosa del Señor? ¿Podría el Señor saltarse nuestro esquema, nuestra, nuestro Cuadrado doctrinario y religioso, nuestra moral evangélica para bajar desde su cielo maravilloso e intervenir y cambiar la trayectoria del más perdido de los perdidos, aún sin pedirle permiso a la Alianza Cristiana y Misionera de Providencia, sí puede. Lo hizo en el pasado, con el mudo, sin pedir permiso a los fariseos y lo seguirá haciendo en nuestros tiempos. ¿Y podría alguien en esta sociedad hacer el bien sin que nosotros nos hayamos dado cuenta que es Dios el que está haciendo el bien y que atribuyamos ese bien al diablo como lo hicieron los fariseos? También podría ser. Ese es un gran riesgo. Que nosotros miremos la sociedad y veamos que hay algo que parece bueno, pero ¿cómo va a ser bueno si no se ajusta a nuestro esquema religioso? Y miremos a otro lado y, y digamos, mira, sí, la idea es buena, pero como no son evangélicos, no la están haciendo, debe ser del diablo. ¿No es eso mismo lo que hicieron los fariseos? Atribuir al diablo aquello que no cabía en, sus, en su teología cuadriculada, frente a este escenario de la imposibilidad de reconocer a Dios donde actúa, en los recovecos de la historia, en los intersticios de la historia, por donde apenas pasa la luz de la historia y Dios interviene, en esta sociedad compleja, en, esta, en este tejido de pecado, caída, muerte, destrucción, Dios nunca ha dejado de obrar, pero los religiosos de todos los tiempos hemos sido incapaces de verlo. Y atribuimos muchas veces, no siempre, ¿no?, pero muchas veces, el bien que otros hacen al diablo en lugar de reconocer a Dios. Para esa acción de reconocimiento, del Dios que actúa en la historia sin que lo reconozcamos, para esa acción, los obreros son pocos. Y la necesidad es mucha. Porque nuestra sociedad es amplia. Por eso necesitamos rogar al Señor que envíe obreros a la cosecha. ¿A cuál cosecha? A esa. A la de... Percibir con claridad al Dios que actúa en medio de los acontecimientos de la vida humana, haciendo el bien de formas que nosotros a veces no reconocemos y a personas a las que nosotros no les reconoceríamos el derecho a recibir el bien. Muchos más obreros. ¿Qué significa esto? ¿Más pastores? No, los obreros en la mies, para usar la palabra de la Reina Valera, en la cosecha, no son solo pastores. Necesitamos que en la oficina, en la industria, aprovechando que hoy es el Día del Trabajador, uno tal vez debiera mencionar todos estos trabajos, ¿no? Mientras se barren las calles, en la universidad, cuando se estudia, en el mundo del arte, en la música, en el canto en la investigación científica, en todos esos lugares, en la política, en la economía, en las Fuerzas Armadas y de Orden, y todos estos oficios y profesiones que se me quedan fuera, pero en todas, donde Dios obra de formas misteriosas sus obreros, ustedes y yo, los reconozcamos para que no se siga diciendo que es el diablo el que hace el bien y que el bien es el mal, cuando en realidad... Seguramente Dios sigue haciendo el bien a personas que no lo merecerían, según nuestro juicio, y nosotros cruzados de manos atribuyendo todas estas cosas al diablo. Somos obreros, todos, obreras en esta mies, en esta cosecha del Señor. Somos todos llamados a hacer la tarea de ver cómo Dios. Sigue actuando en los rincones más oscuros de la historia humana, donde otros no puedan ver sino a Satanás obrar, nosotros tendríamos que poder ver la luz del Señor y señalarla y decir esto es Dios, esto es Dios obrando amor, obrando misericordia, eso es llevar la gloria de Dios a todos los rincones de la sociedad y a todos los rincones del planeta queridos hermanos y hermanas que nunca nos pase a nosotros esta triste historia este o este triste título mejor dicho que terminemos pensando que a veces cuando Dios actúa eso que Dios hace no es de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a nuestros buenos amigos, los fariseos? Los fariseos van a ser compañeros de ruta nuestro por mucho tiempo porque aparecen en toda la historia de milagros. Ellos llegaron a percibir esto, que hay cosas que Dios hace que no son de Dios, que no nos pase a nosotros. Que nuestro ruego sea, Señor, abre nuestros ojos, para que no atribuyamos al diablo lo que en realidad eres tú el que está haciendo, el que lo está haciendo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos eh, dé su gracia. Yo puse ejemplos medios lejanos, pero uno puede pensar en su propia familia, en el tío, el amigo, el vecino, el compañero del trabajo, o también el, el vecino de la calle, de la cuadra, en el barrio. Que uno de repente dice, mira cómo le va bien. Debe ser el diablo el que le hace el bien. Mira cómo es feliz. Y uno como cristiano, lleno de amargura por dentro porque el otro es feliz. Y tal vez sea el Señor, que no lo habíamos reconocido, que está haciendo el bien por ahí, por nuestra cuadra, por nuestro barrio, nuestro trabajo, en nuestra sociedad. De repente uno tiene un vecino que con caracteres distintos al de uno anda haciendo el bien en el barrio. Uno dice, pero este no es ni cristiano. Y tal vez ni él lo sabe o ella lo sabe. Y Dios está haciendo el bien a través de esta persona. Y somos como los fariseos. Como no cuadra en nuestra cajita, debe ser el diablo. Y terminemos atribuyendo al diablo lo que era de Dios. Vamos a hacer el bien, vamos a reconocer al Señor en nuestras vidas, en la de nuestros amigos, en nuestra sociedad, en esos rincones medios turbios de la historia humana, percibir que Dios nunca ha estado ausente. Dios no se viene los domingos y se encierra en los templos. Nosotros lo hacemos para tomar fuerza y energía y reflexionar en la palabra, pero para vivir en la sociedad. Porque en todos esos lugares donde usted trabaja, donde usted vive, donde usted enseña, donde hace ciencia, donde hace vida, en todos esos lugares, Dios está haciendo el bien. Y nosotros podemos ser obreros y obreras, que no, no como los fariseos, sino como los, ahora sí me pongo la camiseta, como los aliancistas del siglo XXI, reconocemos que es Dios el que está todavía haciendo el bien a las personas. Amén. Que el Señor nos bendiga.